0: Heute Morgen habe ich eine richtige Stefan-Steine-Predigt. Also das, was du heute Morgen hörst, das hast du mindestens schon zehnmal gehört, wenn du mich zehnmal schon gehört hast oder so. Mein gut, ich, ich predige sowieso immer ungefähr das Gleiche, nur irgendwie von einer anderen Seite oder Perspektive. Das, ist, das kommt nicht, weil ich nicht genügend Wissen habe oder nicht auch anderes erzählen könnte. Das tun wir an unseren Felsenfestabenden. Haben wir jetzt Zeit? Acht Wochen über Heilung gesprochen und gelehrt und ich hoffe, dass viele, viele, viele von euch das jeweils anschauen, wenn ihr nicht hier seid, dass ihr es anschaut. Weil der Glaube für Heilung, der Glaube für irgendwas von Gott kommt aus dem Hören und immer wieder Hören des Wortes Gottes. Das ist für mich nach 50 Jahren Gläubigsein genauso Realität. Ich werde selber so sehr auferbaut durch diese äh, Abende, wo wir hier uns und mit dem Wort beschäftigen und diese, wirklich diese Aspekte, die genauen Aussagen der Schrift beleuchten. Das schafft so viel Glauben und Erwartung für übernatürliches Wirken Gottes, für das, was Gott uns in seinem äh, Wort verheißt und geschenkt hat durch Jesus Christus. So, ich kann euch nur ermutigen, immer wieder in diese Felsenfestsachen teilzunehmen, in die Gottesdienste zu kommen und eben nicht nur so, so nebenher das alles anzuhören oder anzuschauen, sondern wirklich bewusst und konzentriert. Weil wie, wie Pastor John gerade gesagt hat, wir sind in einer, in einer wie soll ich sagen, Wichtigen Zeit, elenden Zeit, erschütternden Zeit, was zu erschüttern ist, wird erschüttert werden und, und das ist in gewissem Sinne, könnte man sagen, wie die Bibel sagt, nur der Anfang der Wehen, in einem Sinne wird es nicht besser werden. Im anderen Sinne sind wir, wenn du mit dem Herrn gehst, ernsthaft und, und ganz eng mit ihm zusammen, bist du immer gesichert, bist du immer abgedeckt und brauchst du dich nicht zu fürchten. Und eben, dann können wir Licht in dieser Welt sein. Und dann sind wir das, dieses Licht und dieses Salz. Nun gut, das ist jetzt mal einfach so hier locker vom Hocker. Zeuge gesucht, oder man könnte es auch Plural sagen, Zeugen gesucht eine ziemlich verräterische äh, Betitelung dessen, was ich vorhabe. Ich setze im Prinzip an, an dem, äh, wo wir Freitagabend waren, da habe ich äh, äh, über den Aspekt gesprochen im, 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 im Thema Heilung ist der Wille Gottes für dich oder Heilung gehört dir, haben wir das beleuchtet und gesagt, wir bringen das jetzt sogar noch auf eine höhere Ebene. Nicht nur ist uns das Erlösungswerk Jesu für uns als Christen geschenkt. Und, und sollen wir alles, was damit verbunden ist, für uns durch Glauben in Anspruch nehmen, damit wir es dann erleben? Und dazu gehört eben Heilung. Und das ist die ganze Thematik bisher gewesen. Aber jetzt habe ich verdeutlicht, wie kannst du Heilung dieser Welt bringen, wenn du dir gar nicht selber im Klaren bist, was eben uns gehört in und durch Jesus Christus. Aber genau das ist das Paket. Diese Zeuge gesucht, das, das dreht sich um dich und mich als wiedergewordene Menschen. Und diese Zeugen sind eben Zeugen, die nicht nur etwas bezeugen, etwas verkündigen mit Worten, was sie erlebt und gesehen haben, sondern die eben auch die Kraft, die übernatürliche Kraft Gottes mitbringen und, und erwarten und erleben, dass Gott das, was sie anderen Menschen über Jesus erzählen, dass er das bestätigt mit den mitfolgenden Zeichen und Wundern und Heilungen. Ganz klar. Dein Leben, mein Leben, ganz gleich wer du bist, ob du jetzt eben 50 Jahre in Christus bist, als ein Aufseher in der Gemeinde gesetzt bist, ein Bischof, ein Ältester, ein Diakon, der, der, der eine Leitungsaufgabe oder auch eine Leitungsbefähigung durch den Geist Gottes empfangen hat. Ganz gleich, ob du schon da bist oder ob das deine Positionierung ist im Leib Christi, oder ob du nur, ein, nur, in Anführungsstrichen, ein ganz normaler, gläubiger Nachfolger Jesu Christi bist. Diese Aussage, das Zeichen und Wunder, dich und deine Verkündigung des Evangeliums, dein Bezeugen des auferstandenen Jesus Christus, das sollst du, und das ist der, die Absicht heute Morgen, das ist eine Ermutigung, es ist eine Ermahnung, es ist eine Erinnerung durch Just truly, durch mich, der der ich immer mit diesen Dingen zu tun habe, dass du anfängst, jeder von uns, jeder von uns, und das ist immer die Sache, jeder ist gemeint, jeden Sonntagmorgen ist jeder von uns gemeint mit dem Wort Gottes. Und von mir aus treffen einzelne Punkte mehr hierzu und der, der andere Punkt mehr bei bei dem anderen zu aber in, in der Essenz dessen, was der Herr uns aufs Herz legt. Und ich habe wirklich darüber gebetet, weil ich eine ganze Zeit durch die Vorbereitung mit Felsenfest und so weiter war ich natürlich auf das Thema Heilung äh, voll fokussiert und dachte, naja, vielleicht äh, lehre ich einfach in dem Bereich heute Morgen. Aber ich wollte eben nicht nur etwas, was irgendwie vernünftig und logisch ist, machen, sondern ich habe den Herrn richtig gebeten. Und schließlich, es hat mich einiges gebraucht, um richtig Klarheit zu bekommen. Aber da kam dieses sprudelte dieses Bewusstsein in Bezug auf Zeugen. Wir sind Zeugen. Du bist ein Zeuge. Und mit der Bedeutung, Thiel Osborn hat es mal so interpretiert, das Wort Zeuge, Martys ist der griechische Begriff dafür. Zeuge, Martys. Da resultiert im Deutschen der Begriff Märtyrer. Das ist nicht unbedingt die Hauptbedeutung, dass du eines gezwungenen Todes sterben sollst für den Herrn Jesus Christus. Aber es ist eine Illustration, dass eben unser Leben ist ein gekreuzigtes Leben. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern für den, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Ist irgendjemand aus diesem Verein hier heute Morgen... Der Herr ist nicht am Kreuz elendiglich gestorben und hat alles getan, was er getan hat, um uns ein besseres, schöneres, reicheres Leben hier auf der Erde zu geben und dann am Schluss sogar nach den Himmel. Ja, das ist seine Begleiterscheinung und das ist die Auswirkung. Er hat uns vom Fluch erlöst. Aber er ist für uns gestorben und wir haben es für uns angenommen, damit wir diese größte und wichtigste aller Botschaften jetzt weitertragen zu so vielen Menschen wie nur möglich. Irgendwo auf dieser Welt, wo Gott dich gepflanzt hat. Das ist, worum es geht, Freunde. Das ist, worum es geht. Und das ist meine Erinnerung. Wir sind Zeugen. Lasst uns mal in Lukas Kapitel 24 aufschlagen. Seid ihr alle da heute Morgen? Also, hier ist nicht der Zeigefinger Gottes, <lacht> wehe dir, wehe dir, obwohl es eine Ermahnung ist, es ist eine Ermahnung und wie gesagt, eben, ich sage immer das Gleiche oder ich komme immer wieder, das ist mit meiner Beauftragung, die ich einfach angenommen habe, ist das verbunden, uns immer wieder daran zu erinnern, worum geht es eigentlich. Und ich möchte an dieser Stelle gleich auf dieses Heft hinweisen, das habe ich auch am Freitagabend vorgestellt und wenn du es hast, aber noch nicht gelesen hast, ich bitte dich von Herzen, im Namen Jesus sage ich jetzt, das zu lesen. Es ist nicht die Bibel, aber es ist extrem gut. Hier ist eine, das nennt sich Weltmission, Information und Strategie, das habe ich zusammengestellt aus vielen Quellen von Missionsorganisationen und, und Statistiken und und eben auch ja, UNO-Quellen über Weltbevölkerungswachstum und all solche Dinge, das findest du alles hier drin in kompakter Weise, aber sehr schön und sehr deutlich dargestellt, aber auch einige Worte der Ermahnung, Predigten oder eben Hinweise, was ist die Bedeutung unserer Zeit, was ist deine Bedeutung, was ist die Aufgabe. Das, was ich heute Morgen im Prinzip sagen will, findest du alles hier drin. Und wir haben extra äh, ein paar Stapel überall liegen. So, wenn du es nicht hast, dann hol dir das bitte. Und ich bitte dich, lies es von A bis Z. Ich habe es gestern Nacht nochmals gelesen von A bis Z und noch ein paar Korrekturen angebracht gleichzeitig. Aber es, es spricht mich immer wieder selber an. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mich dazu bewegt hat, dieses hier äh, zusammenzustellen. Es ist, ich kenne nichts anderes im deutschen Sprachraum, das diese Inhalte hat und diese Kompaktheit und auch die Dringlichkeit, die Bedeutung dessen, was, was unsere Aufgabe ist hier auf dieser Erde und wo sind wir mit der Erfüllung des Missionsbefehls des Herrn, des Herrn Jesus. Lasst uns das Wort Gottes anhören, damit ihr nicht nur das Gefühl habt ja, eben, der, der Stefan, der redet halt immer so und der kann nicht anders. Ja, das stimmt einerseits. Aber es ist nicht nur der Stefan Steinle, es ist wirklich auch der Geist Gottes in mir, der mich nicht loslässt von diesen Dingen. Der mich nicht loslässt von diesen Dingen. Und ich bin auch jemanden, dem man nicht so viel findet an manchen Orten, der, der Millionen von Menschen das Vorrecht hatte, das Evangelium zu predigen. Und die meisten von ihnen haben es noch nie gehört gehabt. Und ich habe Dinge gesehen und erlebt, die die wenigsten von euch je erleben werden, in der Form, wo manchmal Abertausende, Zehntausende Leute zusammen waren in Indien und dann Dutzende, Dutzende, buchstäblich 40, 60, Personen mit Dämonen sich manifestiert haben. Das war laut, da hast du kaum dein eigenes Wort verstanden. Die haben geschrien und gewirbelt, sich am Boden gewälzt und du musstest da irgendwie versuchen, noch das Evangelium zu verkündigen. Und das kann man kaum glauben, wenn man dabei gewesen ist. Und, und, und Gott hat gewaltige Zeichen und Wunder gewirkt. Und ich hatte das Vorrecht, der Prediger dort zu sein, derjenige, der diesen Menschen, diesen armen, elenden, gequälten Menschen das kraftvolle, grandiose Evangelium von Jesus verkündigen durfte. Aber ich habe nicht dort begonnen, meine lieben Geschwister. Ich habe ganz normal, wie jeder andere eben auch, Jesus erlebt und dann angefangen, ihm nachzufolgen in aller Unvollkommenheit, aber doch auch in aller Hingabe, eigentlich von Anfang an in einer Hingabe an diesen lebendigen und auferstandenen Jesus Christus, der mir erschienen ist. Und darum geht es heute Morgen. Du bist Zeuge des auferstandenen Jesus Christus von Nazareth. Du bist Zeuge zu dieser Welt, dass dieser Jesus und das, was die Bibel über ihn schreibt und behauptet und in den Raum stellt, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist, dass das der einzige Weg ist, um gerettet zu werden von ewiger Verlorenheit und Trennung von Gott dass er der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Heute gibt es wieder, ich, ich verfolge das eben auch im Internet und so weiter, das kann sie alles heute äh, leicht finden, wie, 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 wie sehr kluge Christen alle möglichen Erklärungen haben, warum das eigentlich gar nicht wirklich stimmt, dass nur Jesus der Weg ist oder dass man nur durch Glauben an ihn äh, 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 gerettet wird und nicht in die Hölle kommt. Sondern nein, das ist anders zu verstehen und so weiter. Allversöhnungstheorien und dann kommen auch immer wieder neue, noch neue Gedanken dazu und so weiter. Und deswegen, wenn du da nicht klar weißt, was einfach ganz klar in dem Sinne schwarz auf weißes Wort Gottes sagt, dann, dann, dann kann man leicht. es ist auch ein, ein Zeichen der Endzeit, steht auch im Timotheusbrief, dass, dass viele vom Glauben abfallen werden. Und für mich ist manchmal die junge Generation an Christen die, 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 vor allem die Liebe Gottes, die Liebe Gottes und natürlich ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe, daran ändert sich nichts. Deswegen, wie kann ein Gott der Liebe zulassen, dass jemand in die Hölle kommt, nur weil er das Evangelium nie gehört hat? Das ist doch unmöglich. Ihr spinnt ja, ihr seid ja, ihr seid ja äh, äh, sowas von äh, zu, zu meiden und so weiter, sektierisch. Freunde, ich weiß, manche von uns halten den Mund, weil wir genau das befürchten, dass Leute uns dann ausgrenzen und so weiter und so fort. Lass uns lasst uns sofort Gottes lesen. Lukas Kapitel 24. Jesus der Auferstandene erscheint da den Jüngern und das ist das letzte Kapitel, die letzten Verse im Lukas Evangelium. Ab Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Die Rede ist von Jesus. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben. Und so musste der Christus leiten und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße oder Umkehr zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und dann Vers 48. Ihr seid Zeugen hiervon. Das sagt er den ersten Jüngern, den ersten Gläubigen an ihn die er ja vor drei Jahren äh, aufgefordert hat, ihm nachzufolgen und er würde sie zu Menschenfischern machen. Und sie waren die drei Jahre noch nicht von neuem geboren. Jetzt am Tag der Auferstehung im Johannesevangelium es sie an, sie empfangen den Heiligen Geist, sie werden von neuem geboren. Jetzt beauftragt er sie, wie er es ja schon beispielhaft in den drei Jahren mit ihnen getan hat, ein paar Mal, wo er sie äh, zur Mission äh, ausgesandt hat und bestimmte Dinge ihnen gesagt hat, dass sie das Reich Gottes verkündigen sollen, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist und dass sie die Kranken heilen sollten und die Dämonen austreiben sollten und so weiter. Und sogar Tote erwecken, Aussätzige reinigen und so weiter und so fort. Das wollen wir noch lesen, weiß nicht, ob um wir noch dazu kommen. Aber jedes Mal, wo Jesus seine Jünger, die noch nicht von Neuem geboren waren, beispielhaft auf Mission gesandt hat, eben die zwölf in Matthäus Kapitel 10, Verse 1, Vers 5 und Vers 7 und 8, da sagt er ihnen: Ja, ich lese es besser, damit, damit es richtig deutlich rüberkommt. Matthäus 10, das habe ich am Freitagabend eben, da war, sind wir vor allem äh, äh, verweilt. Und als er seine zwölf Jünger. Herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, er gab ihnen Exusia, Vollmacht, Autorität, geistliche, Gött, Gott gegebene Autorität. Wozu? Über unreine Geister sie auszutreiben und jetzt hört ihr an, und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Zwölf, das ist klar, das sind die Zwölf, das sind die Zwölf Apostel, das sind die Zwölf Apostel des Lammes, die auch in der Offenbarung besonders erwähnt werden und die besondere Throne haben werden im Himmel. Das ist eine außergewöhnliche Schar, eben nicht jeder ist ein Aufseher in der Gemeinde, Je, nicht jeder ist eine Dienstgabe, die mit besonderen Salbung oder Befähigung ausgestattet ist oder auch Erfahrung und dadurch Reife und dadurch Sicherheit im Glauben ausgestattet ist. Nicht jeder ist dort, ist klar. Ja, aber das ist hier ein Prototyp von Anweisung an jeden Nachfolger Jesu. Weil im Lukas Evangelium Kapitel 10, das sind 70 andere und das sind namenlose Leute ohne besonderen Titel oder ohne besondere Bezeichnung als Apostel oder Apostel des Lammes, 70 andere Einfach Nachfolger von Jesus, da, da würden wir drin qualifizieren, wenn du Jesus nachgefolgt wärst und nicht einer der zwölf Apostel gewesen wärst. Weil das sagen manche, ja über die zwölf Apostel kam diese besondere Salbung und die haben dann diese besondere Autorisierung gehabt, diese außergewöhnlichen Dinge zu tun. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Durch die Hände der Apostel geschahen große Zeichen und außerordentliche Wunder. Ja, ja, ja. Aber die 70 anderen sollten genauso. Geht in eine Stadt, heilt ihre Kranken darin. Und dann in, in, in einem der späteren Verse, ich gehe auch dahin, Lukas 10. Die 70, Vers 17, ja, ich lese es zuerst, Vers 9. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Heilt die Kranken, geht in die Städte und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und dann kommen sie zurück, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Und dann gehst du zu Markus, Kapitel 16. Da ist dann der, der pauschale gesamte Missionsbefehl des Herrn Jesus im Prinzip an alle seine Jünger und alle, die je an ihn glauben würden. Markus, Kapitel 16, aber da sind natürlich wiederum Kritiker Gläubige Kritiker, die diese Dinge negieren, die diese mit, Sache mit den Wundern und mit den Zeichen und mit den Heilungen, dass die heute noch Geschehen in Frage stellen oder sagen, nein, das stimmt nicht, das ist Irrlehre, wenn man behauptet, das geschieht immer noch. Das Erstaunliche ist, überall, wo es seit 2000 Jahren geglaubt wurde und praktiziert wurde, wurden entsprechende Wirkungen manifest. Hat der Herr doch sein Wort bestätigt mit dem mitfolgenden Zeichen. Ich lese Mar Markus Kapitel 16. Jesus, der große Missionsbefehl hier nach Markus, und er sprach zu ihm: geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das sagt er allen seinen Jüngern, nicht nur den zwölf Aposteln, nicht nur den 70 anderen, allen Nachfolgern, die da bei ihm waren. Und das gilt für uns alle. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Krasse Sprache. Krasse Schwarz-Weiß-Malerei. Aber that's the reality. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn du, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch ihn. Wenn du Jesus nicht kennst oder nicht an ihn glaubst, obwohl du schon von ihm gehört hast, dann gibt's für dich keine Möglichkeit der Errettung des ewigen Lebens in der Gegenwart Gottes. Wir haben nicht, nicht die Zeit, das jetzt äh, fest zu, zu beweisen anhand der Schrift. Aber das ist nicht nur Behauptung, alte Lehre des Leibes Christi, die von irgendwelchen mittelalterlichen äh, Zeiten stammt, wo die Christen noch nicht so richtig durchblicken, wie gut und wie gnädig Gott äh, und barmherzig Gott ist. Sieh, das Problem liegt nicht bei Gott, dass er hart wäre oder dass er irgendjemand in die Hölle schmeißen würde. Das Problem liegt in der Tatsache, dass wir in diese verlorene, ge gefallene Welt hineingeboren werden und dass diese geistliche Gesetzmäßigkeit, die Adam und Eva im Garten Eden durch den Ursündenfall ausgelöst haben, dass diese geistliche Gesetzmäßigkeit dich ergreift als Mensch. Der, Tod ist zu, der geistliche Tod ist zu allen durchgedrungen, Römer Kapitel. 5, weil sie alle gesündigt haben, wenn du als Baby geboren wirst und als Baby stirbst, dann wirst du im Himmelland, da ist noch kein Zugriff der Sünde in dem Sinne oder Zurechnungsfähigkeit, natürlich nicht, aber sobald du anfängst aufzuwachen, dein Gewissen anschlägt und so weiter und du anfängst Dinge zu tun, die nicht den, den Wegen und der Heiligkeit Gottes entsprechen greift, wenn man, so genau, wenn man so sagen will, greift der geistliche Tod zu und du stirbst plötzlich, förmlich, geistlich stirbst du, geistlich wirst du als zurechnungsfähig vor Gott gehalten und die Sünde bringt dir den Tod. Das ist ganz klare, eindeutige, neutestamentliche Lehre. Nur deswegen musste ja Jesus kommen. Wenn es nicht so wäre und Gott einfach uns vergeben würde und erbarmen hätte und einfach uns allen das nicht zurechnet, einfach so, weil er so liebevoll ist, ja, dann hätte er auch Jesus nie schicken müssen, um diesen elenden Tod sterben zu sterben am Kreuz von Golgatha mit all diesen fürchterlichen Manifestationen. Aber man muss eben die Bibel lesen, man muss das Wort Gottes lesen. Nicht nur irgendein äh, Prediger, der uns da von, von seinen klugen Reden überzeugt. Nun gut, Vers 17, ihr seid Zeugen. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Zeichen werden folgen, denen, die glauben. Wer von euch glaubt an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn? Diese Zeichen, das ist das einzige Kriterium. Du musst im Prinzip nur gläubig an Jesus sein. Dann gilt diese pauschale Aussage, dir sollen diese Zeichen folgen, wenn du im Namen des Herrn Jesus das tust, was er möchte, dass du in seinem Namen tust in dieser Welt. Und er möchte jeden... Jeden Einzelnen, jeden Einzelnen von uns und von all seinen Schafen in aller Welt, in jeder Gemeinde dazu benutzen, dass wir eben dieses Licht und dieses Salz sind dort, wo Gott uns gepflanzt hat. Und wenn du das tust... In aller Schlichtheit, wie ich das auch anfing zu tun und um meine Nachbarschaft in der Rauracher Straße in Rien bei Basel anfing von Jesus zu erzählen. Als ich dann äh, aus Indien zurückkehrte als jetzt wiedergeborener Gläubiger, der noch sehr wenig Wissen hatte. Aber ich fing an, den Leuten von Jesus zu erzählen. Ich unternahm meine eigenen kleinen ja, wie soll ich sagen, evangelistischen Trips, ohne jetzt große äh, Vorstellungen dabei zu haben, sondern nein, ich war einfach innerlich gedrängt. Ich muss diese grandiose Tatsache, dass ich Jesus erlebt habe, als den Auferstandenen, den ich in der katholischen Kirche schon gehört habe, aber nie erlebt habe. Jetzt ist er zu mir gekommen, er hat sich mir gezeigt, er hat sich mir offenbart in einer Weise, dass ich einfach glauben kann. Und dass ich einfach das, was die Bibel sagte, anfangen konnte, als das Wort Gottes zu glauben. Das muss ich weiter sagen. Das hat keiner mir gesagt. So, ich fing an zu evangelisieren, bevor ich je äh, äh, fester Bestandteil wurde in einer Ortsgemeinde. Und dann, als ich in diese Ortsgemeinde, eine evangelikale Gemeinde kam, stellte ich fest, dass sehr viel intern geschieht, eine sehr gute gläubige Gemeinde in dem Sinne, aber da war praktisch keine große evangelistische Aktion im Gange, keine, äh, wie soll ich sagen, beabsichtigte, organisierte äh, Form von, wie können wir die Menschen uns äh, von Rien oder von Basel äh, mit dem Evangelium erreichen. Naja, ich habe es dann einfach nicht, um sie zu korrigieren, ich konnte nicht anders. Ich musste meinen alten Haschkollegen von Jesus erzählen, unbedingt und, 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 und. Und dann später hat der Herr mich in, 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 in so ein Missionswerk geführt, wo ich als Maurer gearbeitet habe, im, im schweizerischen Jura da oben, nicht weit von Basel entfernt. Wunderschöne Gegend und dort hat man mich dann, obwohl ich noch ganz jung in Jesus war, ein paar Monate äh, erst in Jesus, dort hat man dann mich äh, mitgenommen in den Kinderdienst, dass ich am Mittwochnachmittag Kinderstunde machte. Und die hat man mir dann nach ein paar Wochen gleich übergeben und ich fühlte mich völlig überfordert, <lacht> äh, weil ich ja kaum die Bibel selber kannte. Aber irgendwie haben diese Kids Jesus angefangen zu erleben und so weiter und so weiter. So jeder hat so seinen Werdegang und seine Schritte und gewisse Dinge sind, in, sind uns eigentlich in die Wiege hineingelegt, in unsere Herzen hineingelegt. Die muss man, ich muss das gar nicht eigentlich sagen heute Morgen, ihr solltet anderen Menschen von Jesus erzählen. Du bist Zeuge, wir erinnern nur, wir ermutigen nur. Ich sporne euch an, ich inspiriere, oder das Wort Gottes möge euch heute Morgen inspirieren durch den Heiligen Geist. Nun gut, diese Zeichen aber, Markus 16, Vers 17, diese Zeichen aber, werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. <lacht> naja, bei uns gibt es nicht mehr ganz so viele Dämonen in Leuten, aber doch gibt es sie, sie. Die sind oftmals sehr äh, verbrämt oder sehr verhockt. Manche psychischen Probleme und Beschwerden und, und Dinge, von denen Leute nicht loskommen, chronische äh, Sachen und Veranlagungen, sind oft Verursacht durch dämonische Geister. Das können wir bis heute auch selber erleben. Immer wieder muss ich Dinge abwehren. Jetzt, das kann man natürlich alles auch fehlinterpretieren, was jetzt hier gesagt wird. Du bist ständig am, am Dämonenjagen. Nein! Aber ich weiß viele Dinge, die im Natürlichen so geschehen und die dann anfangen, unsere Umgebung zu beeinflussen oder unser Denken oder unsere Wahrnehmung und, und diese Spannungen zu schaffen zwischen Leuten und so weiter. Die sind zwar fleischlichen Ursprungs, aber da sind oft auch sind Geister gleich da, um das zu, 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 zu aggressiv zu machen und, 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 und zu, aufzupuschen. Und dann oftmals bete ich einfach nur für mich. Ich binde diese Einflüsse. Ich binde jede dämonische Kraft und Wirksamkeit. Ob es jetzt das dann ist oder nicht, aber oft habe ich erlebt, Dinge haben sich tatsächlich gelöst. Sie werden Dämonen austreiben. Aber es geht jetzt nicht nur um unsere Beziehungen oder sowas, sondern es geht tatsächlich. Wenn wir in unserem Dienst an dieser Welt, die von Dämonen beeinflusst ist, das ist eine Realität, das wissen Sie nicht, das wusste ich auch nicht, das habe ich auch nicht gewusst und nicht geglaubt, bevor ich zu Jesus kam, aber das ist die Realität. Dahin dafür bitte, für Sie können wir diese Einflüsse ein Stück... Widerstehen, widersteht dem Teufel so viel von euch, auch über dem Leben von anderen, nicht völlig und komplett, da gibt es natürlich Dinge zu berücksichtigen, aber wir haben da Einfluss und dann, wenn du eben ihnen dienst mit, mit Jesus als Person, in dem du ihn Zeuge bist von dem Auferstandenen, dann äh, äh, kannst du ihnen mit der Kraft des Namens Jesus dienen und ihnen anbieten, ich kann für dich beten. Brauchst du nicht gleich sagen, du hast Dämonen oder ich sehe dies oder das. Nein, sie beschreibt vielleicht nur, dass sie diese Schwierigkeiten oder sonst was hat. Ja gut, dann kannst du im Namen Jesus diesen Zuständen und diesen Dingen gebeten und dir von mir aus die Hände auflegen oder auch nicht und dann das Verjagen. Und du wirst erleben, wie Gott den Namen Jesus und sein Wort des Evangeliums bestätigen wird. Ich weiß, es ist ganz banal, ganz einfach, ganz blö. Wie isst man Brot? Wie streicht man Brot? Das weiß jedes Baby. Oh nein, nicht ganz jedes Baby, aber jeder normale Mensch kann das inzwischen. Aber die Frage ist, tun wir es? Die Zeichen, die da folgen, denen die glauben in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie, hier gibt es nicht mehr so viele Schlangen, aber falls du mal irgendwo wieder Paulus zck, Schlange weckt und dann haben sie, wow. Die dachten, der ist vom, vom, äh, besonders verflucht von den Göttern, weil er aus dem Sturm gerettet wurde. Aber jetzt greift er da ins Holz und jetzt beißt ihn die Viper und, und so weiter. Und sie erwarten, die Inselbewohner erwarten, dass er tot umfällt, aber fällt nicht um. Und dann denken sie, er ist ein Halbgott. <lacht> aber da, das hat dann die Türen geöffnet, für den Paulus dort den Inselbewohnern zu dienen und das Evangelium zu verkündigen und mit der Kraft Gottes sie zu befreien von ihrem Unglauben oder was auch immer. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Jetzt hier, das sind eigentlich die Hauptpunkte, ist der erste. Sie werden Dämonen austreiben und hier der letzte, die letzte Aussage. Schwachen oder Kranken, Kränklichen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ich gehe nochmals zu Matthäus 10. Was sind das, die Zeichen die da folgen, denen, die da glauben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich ermutige dich, ich weiß, auch ich bin nur ein Mensch, auch Pastor John, auch er, selbst er ist nur ein Mensch. Bei mir wusstest du es ja vielleicht, bei ihm. Wart ihr nicht so ganz sicher, ob er nicht doch lieber ein Angelin, ein Engel Gottes oder sonst was ist. Ja, das ist er natürlich auch. Aber <lacht> auch wir kennen, was es heißt, herausgefordert zu sein durch eine Situation. Und dann, Schwestern und Brüder, und deswegen müssen wir über diese Dinge immer wieder reden, deswegen die Heilungsserie auf Felsen fest. Was ist, wenn dann so gute, liebe Menschen doch gestorben sind, die, für die wir kräftig gebetet haben und sie sind sogar gläubige Menschen gewesen und wir haben in dem Sinne alles getan, was wir wussten zu tun und sie sind doch an dieser Sache gestorben. Das ist der Versuch der Umstände dieses Lebens, des unvollkommenen Lebens und Erfahrens, das wir auf dieser Welt haben, die der Satan, jetzt sage ich es wieder ganz deutlich, die der Satan benutzen möchte, um deinen Glauben zum Erschüttern zu bringen unerschütterlich, um deinen Glauben zu erschüttern, um ja, dass du ja nicht weitermachst, den Menschen Heilung im Namen Jesus anzubieten, den Menschen Befreiung im Namen Jesus anzubieten und warum dein Zeugnis auch vielleicht anfängt, zu schütter, erschüttert zu sein und zögerlich zu sein, wenn mich dann die Leute bitten, dass ich für sie beten solle, weil sie irgendein Leiden haben und es passiert nichts, was ist dann? Dann hat sich nichts verändert. Auch kein Problem. Aber was ist, wenn der Herr tut, was er gesagt hat, dass er tun würde? Hier. Es ist alles nicht so hochkompliziert. Es ist gut, Erfahrung zu gewinnen. Wow, 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 heute bin ich so viel sicherer in all diesen Bereichen. Natürlich, warum? Weil ich so viel Erfahrung gesammelt habe, wie man es tut und wie man es auch nicht tut wie man daneben schlägt oder wo Dinge sich nicht erfüllt haben, aber trotzdem, weil ich im Wort geblieben bin und immer wieder dieselbe Wahrheit, dieselbe Wahrheit geblieben ist und sich das Wort nicht verändert hat, habe ich mich verändert und habe ich mein Glauben und mein Tun dem angepasst, was das Wort Gottes sagt. Und siehe da, Plötzlich kannst du furchtlos vor Tausenden von Menschen stehen, wo Dutzende schreien wie die Wahnsinnigen, wo Dämonen sich manifestieren, wie du das noch nie gesehen hast. Und die Armen und die Elenden stehen da an der Bühne und, und, und sind Analphabeten, haben noch nie in einer Schule gesessen, sind noch nie irgendwas beigebracht worden. Aber der Herr ist da mit dir und du predigst das Schlichtet machtvolle Evangelium von Jesus, wer Jesus ist, was er getan hat für alle Menschen und ich, ich habe oft mein Zeugnis gegeben, ich war auch mal ohne Jesus, drogenabhängig, war dabei, mich umzubringen. Aber dann kommt Gottes Stimme zu mir und dann habe ich Jesus kennengelernt, jemand hat mir Jesus gebracht. Ich habe Jesus aufgenommen in mein Leben und in dem Moment ist alles anders geworden, ist mir dieser Jesus erschienen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht berührt. Aber er ist mir insoweit weit erschienen, dass ich ein Zeugnis bekam, nachdem ich zu ihm gebetet hatte, dass alles anders ist. Ich habe nicht bewusst, was alles anders geworden ist, aber ich wusste etwas. Etwas geschah in mir drin, was vorher nicht da war. Und plötzlich konnte ich an diesen Jesus glauben. Und Tag für Tag... Und da habe ich viele Kämpfe gehabt, viele Lügen des Teufels. Und der Teufel hat eben auch gekämpft um mich, damit ich ja nicht richtig da äh, gegründet werde. Nein, nein. Aber eben wochenlang bin ich nicht in einer Gemeinde gewesen, weil ich keine kannte. Ich bin in die katholische Kirche zurückgegangen. Äh, aber da habe ich gemerkt, irgendwo, die verstehen mich nicht. Ich habe sogar mit dem Pfarrer, oder mit dem Fikar gesprochen. Und, und, und. Aber der Herr war da. Und der Herr hat durch sein Wort zu mir gesprochen. Und der Herr hat mich geleitet und gelenkt. Und das will er bei dir auch tun. Und das hat er nicht aufgehört, bei mir zu tun. Und dann plötzlich mit der Zeit kommst du in Situationen, wow, wo du denkst, wie ist denn das alles zustande gekommen? Eben, dass ich in Indien diese Dinge anfangen konnte zu tun. Unglaublich. Unglaublich. Welch ein Privileg, welch eine Gnade. Ich habe im, im, im Gefängnis in Dallas gepredigt. Ich habe einen Insassen in der Badewanne in der Zelle von, von äh, 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 nicht vom Lee Harvey Oswald, sondern vom, vom Jack Ruby in seiner Zelle, der war tot schon, aber dem hatte man, das war der Mörder von dem Lee Harvey Oswald, dem sogenannten Kennedy-Mörder, John F. Kennedy-Mörder. Und er saß. Im, Im Dallas County Jail und dann im Eingangsbereich vom Dallas County Jail, wurde er nach ein paar Tagen, nachdem er festgenommen wurde, wurde von Jack Ruby, einem Nachtclubbesitzer in Dallas, wurde er erschossen. Und wir lebten ja sechs Jahre in Dallas. Und wir hatten angefangen mit einer Frau Sheriff Gefängnisdienst im Dallas County Jail und anderen Jails zu tun. Und dann, einfach nur als kleine Anekdote, eines Tages, ich habe dann so Klassen gehalten über Jesus und so weiter und, und Leute haben sich natürlich bekehrt. Und ein alter Mann, der jahrelang im Knast hat sich auch bekehrt und er wollte sich dann taufen lassen. Dann haben wir in dieser Zelle von dem damaligen Jack Ruby, der an Krebs gestorben ist, aber dem hatte man besondere Privilegien irgendwie ermöglicht, also der hatte eine Badewanne in seiner Zelle. Und diese Badewanne wurde dann unter der Regie von diesem damals amtierenden Sheriff vom Dallas County Jail wurde dann benutzt, um Leute zu taufen, die die sich auf Jesus taufen lassen wollten. <lacht> und, und, und ich habe diesen alten Insassen in der Badewanne von Jack Ruby, dem Mörder von Lee Harvey Oswald, der wahrscheinlich der Mörder von John F. Kennedy war, habe ich diesen Mann getauft. Gar nicht schlecht. Ich habe das nicht geplant. Ich habe nicht dafür geglaubt in meinem Leben, als ich zu Jesus kam. Ich möchte mal jemand in dieser Badewanne. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Aber der Herr ist fähig, dass man über dich auch förmlich eine Apostelgeschichte schreiben könnte. In aller Schlichtheit, selbst wenn du nie Bayern verletzt, selbst wenn du nie so riesen aber die Tatsache, dass diese Frau nebendran, die schon so lange irgendwie depressiv ist und so fertig ist und eine bayerische Frau ist, dass sie mal das Licht von Jesus bekommt, dass sie mal ein Zeugnis bekommt. Dieser Jesus, an den sie glaubt in der Kirche oder dem sie irgendwie versucht zu glauben, der lebt. Du kannst, liebe Maria, du kannst dein Herz öffnen, wie ich das auch getan habe. Und dann wird der Herr dir das Zeugnis geben durch den Heiligen Geist wird in dich kommen. Und dann kann ich für dich beten und wir können dem Herrn glauben für die Heilung von diesem, was immer sie haben mag. Wow! Oh, Ist der Herr dann fähig, diese Frau zu heilen? Oh, absolut! Er wartet darauf. Er ist dafür vor 2000 Jahren gestorben. Er hat dafür seine Striemen getragen, dass die Maria seine Heilungskraft erlebt. Aber wenn ihr keiner erzählt, wie soll sie ihn anrufen? Der Reich ist ein Erbarmen. Wie soll sie an ihn glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört hat? Wie soll sie hören, wenn ihr keiner von ihm erzählt? Zeuge Jesu. Letzter Vers und wir sind fertig. Die machen mir immer wieder Minus hier. So negativ, so negativ sind die da hinten. <lacht> Nein, nein, das ist nur ein Zeitfaktor. Die sind gar nicht negativ. Die sind ganz wunderbare Brüder und Schwestern dort. Halleluja. In der Predigt des Petrus am Pfingsten, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ach, wenn ich das immer vorbereite und lese und dann die ganze Zeit, könnte ich fünf Stunden immer gleich dann reden, über weil alles so gut ist. Deswegen macht der John immer wieder Serien. Das ist halt das Privileg des Seniorpastors. Anyway. <lacht> nein, nein, ich habe ja jetzt Felsenfest, wo ich mich tatsächlich ein Stückchen auslassen kann. Da weiß der Postgeschichte 2, letzter Satz zu unserem Thema. Zeuge gesucht, Zeugen gesucht. Mitten in der Predigt über den, das, was hier geschehen ist am Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, sagt der Petrus dann nachdem er ihnen das Evangelium von Jesus gepredigt hat. Diesen Jesus, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wovon wir Zeugen sind. Und sie waren natürlich tatsächlich leibhaftige Zeugen. Sie haben den Auferstandenen leiblich gesehen nach seiner Auferstehung. Er ist ihnen mehrmals erschienen. Davon gibt es etwa 500 Personen, die den Auferstandenen Sohn Gottes gesehen haben. Du hast ihn vielleicht nicht leiblich gesehen. Er ist dir vielleicht nicht leiblich erschienen. Auch das wäre möglich. Aber das ist nicht garantiert oder nicht die, die Regel in unserer Zeit. Aber wenn du dich ihm öffnest aufgrund des Zeugnisses eines Zeugen von Jesus und du öffnest dein Herz diesem Herrn Jesus, komm, ich möchte dich einladen. Gib mir einen Beweis deiner Existenz, deiner Auferstehungskraft, deiner Realität, dass du jetzt da bist. Ich lade dich ein. Werde zu meinem Herrn. Werde zu meinem Retter. Offenbare dich mir in deiner Gnade. Er wird es jeder von euch. sie du hast vielleicht nicht die, die hochdramatische Geschichte, wo er aber und Vergleich ist mit Zeugnissen wie wir, Johann oder ich oder ey, andere, die so Drogen und machen und tun, Besessenheit. Hast vielleicht nicht diese Art von Zeugnis. Aber wenn du Jesus eingeladen hast und du bewusst gläubig geworden bist, bist du jetzt fähig zu glauben, weil du irgendwas mit ihm erlebt hast. Irgendwas in dir drin hat dir diese Fähigkeit gegeben, an ihn zu glauben. Du glaubst nicht an eine Kirche, an eine Gemeinde, an eine Denomination, an irgendwie eine ein Paket von Regeln, moralischen äh, Leitlinien oder sowas. Du glaubst an den Auferstandenen. Retter, Erlöser oh Gottes, Messias der Welt, der Retter der Welt. Du kennst ihn. Er ist dir erschienen in der einen oder anderen Form. Und das reicht aus, um anderen von ihm zu bezeugen und ihnen mit, 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 mit Sicherheit und Zuversicht und ohne Angst zu sagen, du kannst ihn auch erleben. Er wird sich dir genauso Zeigen und offenbaren, weil er nur darauf wartet, in dein Leben zu kommen. Amen. Amen. That's it. Lasst uns zusammen aufstehen. Und die andere Stelle, die eigentlich meine Schlüsselstelle war, Apostelgeschichte 1,8, die zitiere ich euch jetzt einfach, die kennt ihr ja sowieso. Ihr werdet aber Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und was? Und werdet meine Zeugen sein. Amen. Also du hast durch den Heiligen Geist übernatürliche Kraft, Salbung empfangen. Gib sie weiter. Gib den Namen Jesus weiter. Verkündige seine Realität, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade. Bezeuge, dass er gekommen ist und alles getan hat, um Menschen von ihrer Sünde zu erlösen und mit Gott zu versöhnen. Und um ihnen seine Kraft der Vergebung und der Errettung, der Heilung und Befreiung zu vermitteln. Amen. Rechne mit Gottes Erweisungen des Geistes und der Kraft Gottes durch dein Leben. Durch dein Zeugnis. Sei es im Beruf, sei es in der Nachbarschaft, sei es wo auch immer. Wir haben eine Aufgabe. Sag mal deinem Nachbarn, du hast eine Riesenaufgabe. Riesenaufgabe. Du hast die wichtigste Aufgabe, die es gibt in dieser Welt. Liebe Zuhörer,